0: Das DFB-Pokalfinale 2018 steht kurz bevor und im Fokus der neuen Folge des Kicker-Podcasts im Talkformat. Schön, dass ihr wieder reinhört. Willkommen zu Episode 4 und heute sind wir wieder ein klein wenig schmaler aufgestellt, was unsere Gäste betrifft, denn wir schauen im Gegensatz zur Vorwoche ja nur auf eine einzige Partie und im Berliner Olympiastadion trifft der FC Bayern auf die Frankfurter Eintracht über die ich mich später im zweiten Teil der Sendung mit dem Kollegen Julian Franzke unterhalten werde. Zunächst aber heiße ich einen der bekanntesten Köpfe des Kicker herzlich willkommen, nämlich Karl-Heinz Wild. Hallo nach Nürnberg. Hallo. Wir wollen uns mit den Bayern beschäftigen und kurz zurückblicken auf die Saison der Münchner, die relativ zerfahren begann. Man hat ja dann Carlo Ancelotti vor die Tür gesetzt und mit Jupp Heynckes einen alten Bekannten zurückgeholt der die Mannschaft vor allem, finde ich zumindest, mit seiner Ruhe und Gelassenheit erneut ja relativ souverän zur Meisterschaft geführt hat. Kann man das so sagen, dass das so zwei Kernpunkte waren, die eine entscheidende Rolle gespielt haben? Ja, das
1: kann man so sagen. Das war die entscheidende Weigenstellung in der Nacht von Paris. Als die Bayern 0 zu 3 verloren hatten gegen Saint-Germain, haben sie ja in den frühen Morgenstunden die drei Bosse, Romerike, Hoeneß und Hamicic, den Daumen zurechtgesenkt, weil Angelotti eine desolate Mannschaft hinterlassen hatte und haben sich dann für Heinkes entschieden, weil sie gesagt haben, vor allen Dingen Präsident Hönes: dieser Trainer hat die wenigste Eingewöhnungsphase, die kürzeste, weil er jeden kennt oder fast alle kannte. Neun Spieler waren noch vom Dribbel, Kader übrig, den Arturo Vital kannte er aus seiner Leverkusener Zeit. So gesehen kam er wieder nach Hause. Und damit war das eigentlich der entscheidende Clou, dass die Bayern wieder in die Spur kommen, weil Heinkes wusste, er hatte immer noch ab und zu mal mit Spielen leichten Kontakt und auch mit Leuten vom Staff, dass die Fitness extrem im Argen lag und dass auch einige Spieler nicht auf der Position spielten, wo sie sich eigentlich aufgehoben fühlen. Zum Beispiel hat Ancelotti ja den Javi Martinez, der bei Heinkes im triple ja, auf der 6 spielte, also im zentralen defensiven Mittelfeld, zum Innenverteidiger umfunktioniert, in Paris saßen, Hummels auf der Bank, Boateng sogar auf der Tribüne, was man auch erstmal verstehen muss. Und so hat Heinkes dann schon die entscheidenden Reichenstellungen ganz schnell vollziehen können. Und vor allen Dingen hat er eines gemacht, er hat den ganzen Laden an derselben Straße, das kann man so sagen, weil es war damals ein Laden, befriedet. Also der hat die zwei Alpha-Figuren, Hoeneß und Rummenigge, die damals ja auch sehr disparate Äußerungen in der Öffentlichkeit machten, zusammengeführt und weil Hengis ja ein extrem starker Charakter ist und auch stur sein kann, eine ganz starke Persönlichkeit, gesagt Leute und jetzt geht so und hat sich dann seine zwei Oldtimer, Peter Hermann und Hermann Geller noch an die Seite geholt und dann haben die Bellheims, wie man sie ja mal kurz genannt hat, losgelegt.
0: Was mir so aufgefallen ist, vielleicht täusche ich mich da, ich bin ja natürlich nicht so nah an den Bayern dran, das ist ja ganz logisch, dass vor allem auch diese Ausstrahlung von Jupp Heynckes ganz, ganz wichtig war. Er hat auch die Akzeptanz der Spieler dann dadurch. Das war bei Carlo Ancelotti irgendwie nicht der Fall.
1: Ja, Heinrichs hat natürlich einen großen Vorteil. Er lebt Professionalität vor. Er hat auch in dieser Woche an der selben Straße mal locht wie kein Zweiter, hat den Laden zugesperrt und hat gesagt, in dieser Woche gibt's es nur eines, wir wollen diesen Pokal, wir wollen das Double. Und Heinkes hat eine große Gabe natürlich auch noch. Er weiß als ehemaliger Spieler, okay, das war Ancelotti auch, und zwar auch ein sehr guter, wie die Jungs ticken. Also er wusste, wie ein Lewandowski als Torjäger denkt. Und er wusste von Boateng, der eh sein Lieblingsschüler mit war, was in dem vorging. Und deswegen hat er sehr schnell den richtigen Ton gefunden. Und was natürlich ein ganz großer Vorteil für ihn war, Hames, der damals ja wie ein Fremdkörper, obwohl von Ancelotti geholt Rumlief, der in München überhaupt noch nicht angekommen war, den hat er mit spanischen Sprachkenntnissen halt sehr schnell verklickert. Du kannst hier ein Großer werden, wenn du auch nach hinten arbeitest und wenn du diese und jene Aufträge erfüllst. Und James sagt heute, dass er sich super fühlt dort. James, Thiago, Martinez, Bernat waren ja damals unter Ancelotti so die spanische Fraktion, die stark beäugt wurde, sehr, sehr misstrauisch und die dann ja auch ständig gemeinsam beim Essen waren. Und die hat Heinkes hat dann sozusagen wieder zurückgeholt in den Kader, auf der menschlichen Basis. Und Sandra Wagner, der aus Hoffenheim kam im Winter, der hat irgendwann mal die letzten Tage gesagt, Heinkes ist nicht nur ein großer Trainer, sondern vor allen auch ein sehr guter Mensch. Und den hat er zum Beispiel, Wagner gilt ja auch nicht immer als pflegeleicht, sofort auf seine Seite gezogen. Also er hat es auf der menschlichen Schiene, die er damals schon extrem geprägt hat, speziell bei einem Frank Ribery. Weil der ihm ja auch neulich zum Geburtstag am 9. Mai einen ganz warmherzigen Tweet geschickt hat, alle auf seine Seite gezogen. Selbst dann Arian Robben, der ja, wenn er nicht spielen darf, immer ziemlich bayerisch formuliert, grandicht reinschaut und sauer ist. Selbst den hat er überzeugt, Arian, gegen beschickt hast, als er auf der Bank saß zunächst. Ist es ist besser für dich nach der Verletzung oder nach dem Fitnesszustand, den du hast, dass du nicht spielst. Und ich habe mit Jerome Boardeng gesprochen, er hat gesagt, weil ich ihn gefragt habe, was diesen Trainer ausmacht, hat er genau das gesagt er hat mir gesagt, auch wenn es mir nicht so gefallen hat, du kannst da und da noch nicht spielen, weil du noch nicht fit bist. Und er hat ihm die Zeit gegeben, fit
0: zu werden. Dass er jetzt wieder verletzt ist, ist eine andere Geschichte. Das sind also ganz schön viele Stellschrauben, an denen Jupp Heynckes da gedreht hat. Ich möchte auf einen Namen nochmal im Speziellen zurückkommen, weil der meiner Meinung nach ein bisschen untergeht unter so Stars wie Lewandowski oder Boateng oder Ulrich, der ja auch in dieser Saison sehr im Mittelpunkt stand, weil Manuel Neuer nicht fit war, nämlich Rames. Der hat eine fantastische Saison gespielt und ist für mich zumindest einer der absoluten Schlüsselspieler in diesem Bayern-System.
1: Ich sage ganz ehrlich, ich glaube, wenn er nicht mitspielen würde, wäre es genauso gut, weil die haben so viele Gute. Aber er hat natürlich schon gezeigt, dass er mit seinem wunderbaren linken Fuß, wunderbare Technik, er lupft ja gern mal den Ball so schafelt ihn oder chippt, wie man heute sagt, den Ball. In den 5-Meter-Raum haben sie ja er und Vital in Schalke ein wunderbares Tor, co-produziert. Also Rames ist schon ein sehr feiner Spieler und vor allem hat er halt eines gelernt. Er arbeitet jetzt auch nach hinten. Er hat zum Beispiel gegen Madrid zu Hause die meisten Kilometer runtergeschrubbt, hat mir Pankes mal erzählt. Also er hat gelernt auch zu arbeiten. Er ist ja ein Schönling, ein Feingeist als Fußballer und auch in seiner Erscheinung. Aber er hat jetzt auch gelernt zu arbeiten und das macht ihn halt schon sehr wertvoll. Also muss aber auch sagen, Carlo Ancelotti hat gesagt, ich will diesen James und da gab es beim FC Bayern schon Persönlichkeiten, führende Führungsfiguren, die da sehr skeptisch waren. Also hat Carlo Ancelotti, auch wenn er den Trainingsbetrieb ziemlich schleifen ließ,
0: dem FC Bayern mit der Personalie James doch etwas Gutes getan. Wie ist denn jetzt diese Spielzeit des FC Bayern zu bewerten, zumindest in der Bundesliga? Diese Dominanz, die der Verein ja mal wieder ausgestrahlt hat. War das die eigene Stärke oder vielleicht eher die Schwäche dann der Konkurrenz insgesamt? Beides. Jupp Heynckes
1: selbst sagt beides. Also dass Dortmund mit fünf Punkten Vorsprung damals im Oktober, als Heynckes übernahm an der Spitze, so einbrechen würde, das konnte keiner vorhersehen. Jupp Heynckes war damals sogar sehr skeptisch. Er hat gesagt, die fünf Punkte müssen wir erstmal aufholen. Dass Dortmund dann von allen guten Fußballgeistern verlassen wurde, das konnte selbst ein Heinkes nicht von München aus steuern. Aber in München haben die natürlich damals eine Superserie hingelegt und dass sie dann am 29. Spieltag schon Meister sind, ist auch eine starke Leistung der Münchner, aber auch eine absolute Schwäche der Mitbewerber, die ja längst keine Konkurrenz mehr sind.
0: Wie ist denn dann das 1 zu 4 gegen den VfB Stuttgart, vor allem zu Hause am letzten Spieltag, zu erklären? Einfach Konzentrationsschwäche, Fokus weg, weil jetzt dann auch Berlin noch auf dem Programm steht? Das war so irgendwo auch die Dramaturgie des
1: Spieltages. Das war so, dass sie mal in Rückstand kamen und die Stuttgarter a wunderbar gespielt haben, ihre Konter gnadenlos zu Ende geführt haben und dann einfach auch immer getroffen haben. Und das selbst... Diese Mentalitätsmonster, die diese Bayern-Generation ja sind, also man kann in diese Mannschaft sagen, was man will, aber was die von der Motivation her, von der Eigenmotivation, von der Einstellung zu ihrem Beruf die letzten 6, 8, 10 Jahre gezeigt haben, das ist wirklich bewundernswert, auch wenn sie wahnsinnig viel Geld verdienen. Aber sie sind ja wirklich super stark. Und Thomas Müller hat gesagt, nach den 3 zu 1 waren wir erledigt. Da haben selbst wir gemerkt, heute geht nichts mehr. Und dann haben sie ja noch eins kassiert. Der Trainer, ich bin ihm begegnet, als er vom Platz runterging, weil ich dem Lewandowski teure karone vom Kicker übergeben durfte. Und wir kennen uns ewig. Ich habe dann am Montag mit ihm telefoniert und gesagt, dass er da ziemlich grandig geschaut hat. Und ich habe es nicht gewagt, ihm Hallo zu sagen. Er hat gesagt, er hätte mich gesehen, aber er war doch einigermaßen angekratzt. Und deswegen war das an dem Samstag einfach ein Betriebsunfall, hat Thomas Müller gesagt. Ich glaube, das kann man so sagen. Für die Bayern war es jetzt gut weil sie deswegen in der Woche, glaube ich, ziemlich, wie soll ich sagen, motiviert sind, um einfach A, das Double zu gewinnen. Titel wollen die ja sowieso immer und auch irgendwo von diesen 4 zu 1 mal ein bisschen geschubst werden.
0: Allerdings, ich glaube, wenn man im Pokalfinale steht, da braucht man keine zusätzliche Motivation durch so eine Heimniederlage, zumal man das dritte Mal überhaupt erst in der Allianz Arena so viele Gegentore kassiert hat. Schauen wir mal ein bisschen auf die Personalien beim FC Bayern vor diesem Endspiel gegen die Frankfurter Eintracht. Jerome Boateng wird fehlen. Gibt es noch weitere mögliche Ausfälle, vor allem aus der Startformation, die normalerweise in dieser Saison so den Ton angegeben hat? Ja, Vital ist eh klar, dass
1: der auch ausfällt. Fraglich ist noch Tolisso oder Javi Martinez. Martinez trainiert jetzt wieder. Tolisso kann noch nicht. Den treffen sie immer auf dem Schienbein. Das fing gegen Hamburg an und hat sich jetzt mehrfach durchgezogen. Also der ist legiert. Ich weiß, dass Jupp Henkes ein sehr großer Fan dieses Spielers ist, weil der auch extrem professionell ist, immer lernen will, ein ganz sauberer Charakter und vor allem hat so eine große Qualität, der geht vorne rein und schießt auch mal den Ball ins Tor mit dem Fuß um den Kopf. Also so gesehen hätte er ihn, glaube ich, schon gerne in der Startformation. Also die Frage ist, so oder Harvey Martinez, wobei Martinez dann mehr der Sechser wäre bis hieß, ich würde dann mehr nach halb rechts wechseln, ins Dreier-Mittelfeld und Thiago halb links. Wenn Tolisso kann, wird Tolisso halb rechts spielen, Kames halb links und Thiago auf der 6. Und der Rest steht, Alaba konnte seit Montag wieder trainieren. Neuer hat heute auch trainiert, in dieser Woche bisher das Mannschaftsteine mitgemacht, also die Chance, dass er auf der Bank sitzt, ist vorhanden. Und auch noch wichtig, Coman ist auch noch langzeitverletzt in das Mose gerissen. Doch noch für den Endsport fit, das heißt, er hat am Dienstag zum ersten Mal voll wieder Mannschaft trainiert und so nichts mehr passiert. Bis zum Anpfiff wird er auf der Bank sitzen. Damit eine zusätzliche Option als Tripler von außen, weil Robben, wie es aussieht, nicht kann, weil der hat noch nicht viel machen können. Da ist einfach der Rücken bzw. der Nerv, der da auf die Muskulatur ausstrahlt,
0: immer noch ein Hindernis. Da hört man übrigens, was für Alternativen der FC Bayern immer noch in der Hinterhand hat, obwohl einige Stammkräfte nicht mit dabei sein werden. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit aus Frankfurter Sicht dann, die Bayern aus der Ruhe zu bringen?
1: Ist immer möglich. Die Frankfurter haben die Bayern in der Bundesliga beim 1-0 geärgert, als Vital das Kopf machte und die Bayern nicht besonders gut waren. In München haben sich die Frankfurter vor ein paar Wochen als der FC Bayern mit einer absoluten Zusammengewürfelten... BC gespielt hat, aus meiner Sicht blamiert. So kann man sich als Bundesligist in München nicht darstellen, wenn man die volle Truppe hat. Und die Bayern haben ja damals alles geschont wegen der Madrid-Spiele. Die Bayern haben letzte Saison 2-2 in Frankfurt gespielt, hat Frankfurt sogar Unterzahl gehabt und hat gezeigt, dass sie die Bayern schon ärgern können. Die Frankfurter spielen ja so eine Art Guerilla-Fußball. Das heißt, die kämpfen und ackern und machen und tun und marschieren und versuchen auf jeden Zenimier des Platzes, einfach körperlich präsent und wuchtig und aggressiv im Zweikampf zu sein. Und mit diesem Modell, glaube ich, mit dieser Methode könnten sie sich eigentlich gegen Bayern auch wehren. Die Bayern wissen, dass sie einen ganz hartnäckigen Gegner bekommen, hat Thomas Müller so gesagt. Also die werden sie nicht unterschätzen und trotzdem, egal wie es aussieht, der FC Bayern ist Topfavorit und kann sich eigentlich nur selber schlagen.
0: Da bin ich jetzt sehr gespannt auf den Ergebnistipp.
1: Ich ich glaube, dass der FC Bayern mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen wird.
0: Gut, spätestens morgen Abend werden wir dann wissen, ob der FC Bayern seiner Favoritenrolle, seiner Klaren auch gerecht geworden ist. Ich sage danke für diese Einschätzung rund um den Rekordmeister und wir wechseln die Perspektive. Und schauen auf das Pokalfinale aus Sicht des Gegners, nämlich der Frankfurter Eintracht. Aber bevor wir das tun, habe ich noch eine Information für euch von der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Denn in diesem Jahr wird zum ersten Mal ein Fußballpodcast des Jahres prämiert. Mit einem Preisgeld von 5000 Euro und bewerben kann man sich noch bis zum 31. Mai. Alle Informationen dazu findet ihr unter www.fußball-kultur.org slash fußballpodcast. Also, wer selber einen Podcast über das Thema Fußball produziert, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Und wir beschäftigen uns jetzt wieder mit der Aktualität der Ereignisse. Ich sage Hallo an den Kollegen Julian Franzke. Hallo Julian. Servus Sascha. Ja, wir haben jetzt eben schon darüber diskutiert. Natürlich, Bayern München ist der ganz klare Favorit und Eintracht Frankfurt ist der klare Außenseiter, wobei in den letzten Wochen das Pendel noch mehr Richtung Bayern ausgeschlagen hat. Würdest du mir dazu stimmen? Denn wenn man sieht, wo Eintracht Frankfurt noch um den 25. Spieltag rumstand, sportliche Talfahrt ist eventuell ein bisschen überspitzt formuliert, aber es läuft nicht mehr so, wie es noch ja,
2: bis zu zwei Drittel der Saison gelaufen ist. Das ist richtig. Wir können sogar vorgehen bis zum 27. Spieltag, als die Eintracht zu Hause 13-0 gegen Mainz gewonnen hat. Damals stand man auf Platz 4, hatte, ich glaube, acht Punkte Vorsprung auf den VfB Stuttgart, der damals Achter gewesen ist und die Eintracht jetzt sogar noch abgefangen hat. Und damals war sogar das Szenario Königsklasse gar nicht mal so unwahrscheinlich durch die Schwäche der Konkurrenz. Und jetzt haben sie im Endeffekt noch alles verspielt. Man hat den Eindruck, dass die Mannschaft körperlich und mental mehr und mehr ausgelaugt ist. Dieses ganze Wechseltheater um Nico Kovac hat für Schaden gesorgt. Und jetzt ist dieses Pokalfinale im Grunde genommen die letzte, die letzte große Chance, diese Saison zu retten und doch noch nach Europa zu kommen. Denn wenn es eine Niederlage gegen die Bayern geben sollte, dann werden viele Leute unter der Saison kein positives Fazit ziehen.
0: Du hast dieses Spiel zu Hause gegen Mainz angesprochen. Am 27. Spieltag, eine Woche später, hat man bei Werder Bremen mit 1 zu 2 verloren. Jetzt frage ich mich, war das so der Auslöser für das, was danach passiert ist? Oder dann doch die von
2: dir auch gerade schon angesprochene Unruhe um die Personalie Niko Kovac? Also das glaube ich nicht, dass das Spiel in Bremen jetzt der Knackpunkt gewesen ist. Da kam die Niederlage ja auch sehr unglücklich zusammen durch den krassen Torwartfehler von Lukas Radetzky. Aber es kam dann eben einfach diese verschiedenen Faktoren zusammen. Zum einen ja, hatten sich die Gerüchte verdichtet, dass der Kovac doch zu den Bayern gehen könnte, nachdem Thomas Tuchel abgesagt hat. Dann war dieses Rumgeeiere, dass er gesagt hat, ich bleib auf jeden Fall Trainer, Stand jetzt. Dann hat sich ja herausgestellt, dass er schon seit Ostern mit den Bayern klar war und er hat dann letztlich auch die Öffentlichkeit getäuscht und ja auch seine Mannschaft getäuscht. Dann kam der Punkt hinzu, was ich gesagt habe, dass die Mannschaft einfach körperlich nicht mehr dazu in der Lage zu sein scheint, über 90 Minuten diesen Vollgasfußball zu spielen, den der Trainer auch einfordert. Und dann kommen noch so Dinge hinzu wie, dass der Trainer nach dem 1 zu 4 in München von der Mannschaft dann auch öffentlich abgerückt ist, dass er sich dann hat von dem Fahrer von Uli Hoeneß zu seiner Familie nach Salzburg fahren lassen, statt mit der Mannschaft nach Hause zu reisen. Das sind ja alles Dinge, die ihn dann letztlich auch Kredit gekostet haben. Also er ist schwer ins Schlingern geraten und das weckt natürlich Zweifel daran, ob die Mannschaft eben nochmal dazu in der Lage ist, jetzt wirklich den Bayern auch über 90 Minuten die Stirn zu bieten.
0: Das ist interessant, dass du diese Details mal hier erzählst, denn ich glaube, einige unserer Hörer wussten das gar nicht, dass er sich beispielsweise vom Chauffeur von Uli Hoeneß hat nach Salzburg fahren lassen. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja dann auch so ein Grund, der das Vertrauen zwischen Trainer und Mannschaft ein bisschen kaputt macht.
2: Ja, sicherlich. Also Man muss natürlich immer mit Verallgemeinerung aufpassen. Es gibt sicherlich auch Spieler, die das dann nicht größer tangiert. Aber wenn ich mich halt immer mal in die Lage versetze und ich wäre jetzt Spieler bei Eintracht Frankfurt und würde dann nach einem 1 zu 4 und nach fürchterlich schlechten Leistungen in München am Flughafen sitzen und auf dem Flieger warten und wüsste zugleich, dass der Trainer sich jetzt nach Salzburg chauffieren lässt zu seiner Family, das ist ein komisches Gefühl. Also ich glaube schon, dass ein Trainer da zumindest bei Teilen der Mannschaft an Autorität verliert. Das darf natürlich auch kein zu großes Alibi sein für die Leistungen, die dann gezeigt wurden. Also, das zeigen jetzt viele mit dem Finger auf Nico Kovacs. Man muss aber auch sagen, okay, die Mannschaft trägt natürlich auch ein, zumindest man auch natürlich, eine, ja, kann man jetzt darüber streiten, ob das eine Teilschuld ist oder ein Großteil der Schuld. Aber man darf die Mannschaft natürlich nicht von Schuld freisprechen, wenn sie jetzt hinten raus so einbricht und eben zumindest in der Liga all das, was sie sich erarbeitet hat, kaputt gemacht hat in den letzten Spielen.
0: Wobei, wir dürfen ja auch durchaus erwähnen, die Platzierung von Eintracht Frankfurt am Ende der Saison, nämlich Platz 8, ist mehr
2: als respektabel für diesen Kader. Das stimmt und das führt natürlich Freddy Bobic an zur Verteidigung und das führt auch Niko Kovac an. Der Punkt ist nur einfach der, dass nach diesem Mainz-Spiel ja auch die Ziele von offizieller Seite nach oben korrigiert worden sind. Die Spieler selbst, oder viele Spieler zumindest, haben schon zur Winterpause davon gesprochen, in den Europacup kommen zu wollen, haben also schon zu dem Zeitpunkt die Ziele nach oben korrigiert und Robert und Bobic haben das dann letztlich auch getan, was natürlich auch normal ist. Wenn man nach 27 Spieltagen so gut dasteht, dann wäre es ja völliger Blödsinn zu sagen, naja, wir schauen mal, wenn wir jetzt am Ende Achter sind, dann ist es auch in Ordnung. Also sprich, man hat ja diesen, diesen Leistungsgedanken und muss sich dann auch an diesen neuen Zielen messen lassen. Und wenn man sie dann nicht erreicht, ist es halt am Ende des Tages trotzdem enttäuschend. Ja, sicherlich immer eine Frage des Standpunktes. Ja, man kann natürlich auch den Standpunkt einnehmen. Das ist, das ist sicherlich auch legitim zu sagen, okay, vor der Saison wäre das als großer Erfolg gewertet worden, wenn man Platz 8 erreicht und wieder ins Pokalfinale kommt. Ich habe halt eher so den anderen Standpunkt, dass ich sage, wenn man es schon so weit gebracht hat und wir befinden uns im Leistungssport, dann muss man auch gucken, dass man das Maximum erreicht. Und das hat die Mannschaft dann eben verpasst hinten raus.
0: Das heißt, du sagst auch, dieses 3 zu 0 gegen den HSV am 33. Spieltag ist ja nun nicht so lange her. Das hat nicht nochmal irgendwie ein bisschen Schwung gegeben, um da auch die Kurve zu kriegen, vielleicht was die Stimmung angeht, auch innerhalb des Clubs.
2: Ähm, dafür war die Leistung dann auf Schalke zu schlecht. Also man hatte direkt nach dem Spiel, konnte man schon den Eindruck haben, dass das vielleicht eben nochmal jetzt für ein Turnaround sorgt. Und dafür war dann aber das Spiel auf Schalke speziell in der ersten Halbzeit einfach zu schwach. Da hat die Mannschaft eigentlich überhaupt nicht das gezeigt, was sie in dieser Saison ausgezeichnet hat. War viel zu passiv, ist praktisch gar nicht gefährlich nach vorne gekommen und hat dann auch hochverdient auf Schalke verloren. Natürlich kann man sagen, Schalke, Tabellenzweiter, da kann man verlieren, das ist auch klar. Aber es kommt auf die Art und Weise an. Und die Eintracht hat nicht so gespielt, wie sie spielen könnten.
0: Für diejenigen, die Eintracht Frankfurt in dieser Saison nicht so intensiv verfolgt haben, du hast eben das Wort Vollgasfußball in den Mund genommen. Ist das die Spielweise, die Eintracht Frankfurt auch im Pokalfinale eventuell zu einer Überraschung führen
2: kann? Ja, also wenn, dann geht es natürlich nur damit. Und ich bin gespannt, wie, wie lange die Kraft dann auch reichen wird. Also man hat letztes Jahr, ich denke, die Parallele kann man schon ziehen, weil die Eintracht auch letztes Jahr in der Rückrunde abgestürzt ist, damals noch viel dramatischer. Da war der Kader aber auch nicht so breit. Aber auch damals im Pokalfinale war es so, dass die Mannschaft in der ersten Halbzeit Dortmund sehr gut Paroli geboten hat und noch Pech hatte mit dem Pfostenschuss. Hinten raus, obwohl es ja nur knapp ausging mit 1 zu 2, je länger das Spiel dauerte, desto weniger hatte man dann das Gefühl, dass die Mannschaft wirklich nochmal was nachzusetzen hat. Und deshalb bin ich gespannt, wie das jetzt am Samstag laufen wird. Ja, vielleicht schaffen es die Spieler ja auch wirklich alles abzurufen, über 90 Minuten, und 90 Minuten Vollgasfußball zu spielen. Aber ich habe da zumindest meine Zweifel. Deshalb wird es umso wichtiger sein, dass man es irgendwie schafft, in der ersten Halbzeit mit vielleicht ein oder zwei Toren in Führung zu gehen und dann eben das Spiel mit Glück und Geschick das Ergebnis zu verteidigen und, und irgendwie doch für die Sensation zu sorgen. Es wird darauf ankommen, die Bayern von der ersten Minute an in Zweikämpfe zu verwickeln, für Spielunterbrechungen zu sorgen, den Bayern auf den Füßen zu stehen, Spieler wie Ribéry zu provozieren. Und ja, einfach über diese Methoden eben zu versuchen, auch den Bayern die Freude am Spiel zu nehmen und sie vielleicht auch ein bisschen spielerisch auf das eigene Niveau runterzuziehen. Und dann könnte es schon sein, dass die Eintracht aus schnellen Umschaltsituationen heraus oder Nachstandardsituationen auch gefährlich wird. Und dann muss man eben diese wenigen Chancen, die man haben wird, und ich denke schon, dass die Eintracht die eine oder andere auch hochkarätige Chance bekommen wird, diese Chancen muss man dann nutzen und dann ist da sicherlich auch eine Überraschung möglich.
0: Also effizient muss Eintracht Frankfurt sein, das ist schon mal ein Punkt. Gibt's irgendeinen anderen Punkt, so taktisch vielleicht auch oder spielerisch, wo du Eintracht Frankfurt
2: gegenüber den Bayern im Vorteil siehst vielleicht sogar? Das glaube ich nicht. Also Jubel Heinkes ist so ein ausgefuchster, erfahrener Trainer, was das Taktische angeht. Es wird ganz schwierig sein, ihm da ein Schnittchen zu schlagen. Allerdings... Kann, wie gesagt, mit, dem, mit den Mitteln, die ich eben beschrieben habe, ja, dass man den Spielern schon bei der Ballannahme auf den Füßen steht, dass man die Spieler doppelt, etc., etc., kann man den Bayern natürlich schon beikommen. Und ich denke, es wird wichtig sein, dass man, dass man im Mittelfeld schon die Duelle gewinnt. Ich vermute, dass die Eintracht gegen die, mein Bayern spielt dann 4-3-3 in der Regel, dass die Eintracht dann eine Doppel 6 gegen die 2-8er setzen wird. Vermutlich Boateng und Mascarell. Und so eine Idee, die ich habe, ist, dass man vielleicht davor als Zehner Marius Wolf postieren könnte der das mal letztes Jahr in der Hinrunde gegen Dortmund, also diese Saison aber letztes Jahr, gespielt hat und da auf den Dortmunder Sechser angesetzt wurde. Das könnte dazu führen, dass der Marius Wolf eben mit seiner Laufstärke, mit seiner Schnelligkeit eben den Sechser der Bayern am Spielaufbau hindern kann und dann in Umschaltmomenten wiederum aufgrund seines Tempos auch geeignet ist für diese schnellen Gegenstöße. Großer Vorteil für die Eintracht ist sicherlich die Rückkehr von Ante Rebic. Der hat jetzt auf Schalke noch nicht von Anfang an gespielt. Der hatte sich damals in Bremen Muskelfaseris in der Wade zugezogen. Ich gehe schwer von aus, dass der vorne im Sturm beginnen wird und könnte mir auch gut vorstellen, dass an dessen Seite dann Luka Jovic zum Zug kommen wird. Und dann hätte Kovac vorne mit Wolf, mit Rebic, mit Jovic drei schnelle Spieler, drei abschlussstarke Spieler, ja, die sicherlich geeignet sind, die Bayern dann auch nach Ballgewinn mit überfallartigen Angriffen den Bayern wehzutun und vielleicht auch zum Erfolg zu kommen. Also du siehst es tatsächlich als Option an, dass er mit Sebastian Aller seinen besten Torschützen auf die Bank setzt? Das, Ja, ich denke, das ist ein offenes Rennen. Es kommt halt immer darauf an, wenn er jetzt sagt, er will verstärkt auf hohe Bälle setzen im Spiel nach vorne, dann wird er vermutlich auf aller bauen, weil der eben mit dem Spiel mit dem Rücken zum Tor wesentlich stärker ist als Jovic. Wenn er hingegen eben eher auf diese schnellen Umschaltmomente setzt, dann muss er eigentlich Jovic und, und Rebic stellen. Also Rebic ist eigentlich außer Frage, der wird sowieso spielen. Aber Allaire konnte sich jetzt auch nach seinem guten Spiel gegen Hamburg auf Schalke überhaupt nicht empfehlen. Deswegen könnte man auf die Idee kommen, dass er Jovic setzen wird. Aufgrund eben dieser Schnelligkeit und der extrem hohen Abschlussqualitäten. Also ich schätze Jovic's Abschlussqualitäten als noch höher ein, als die von Allaire. Und da man ja wahrscheinlich nicht allzu viele Chancen bekommen wird, könnte das eine Option sein.
0: Eine Option, die du eben angesprochen hast, ist ja die Position von Marius Wolff ein bisschen weiter vorne platziert. Das ist ein Akteur, der in dieser Saison nochmal einen richtigen Sprung gemacht hat. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer darlegen, was ihn so auszeichnet.
2: Ja, Also Marius Wolf bringt eigentlich alles mit, was er braucht, um auch bei einem größeren Club möglicherweise nächste Saison schon spielen zu können. Es gibt ja einige Gerüchte. Er ist sehr schnell, er ist sehr geradlinig in seiner Spielweise, er ist sehr vielseitig einsetzbar. Also er hat in Frankfurt schon die Position des Rechtsverteidigers bekleidet. Er kann rechts außen spielen, er kann links außen spielen, er kann rein theoretisch, das hat er zumindest in der Jugend bei 1860 noch gemacht, als Stürmer spielen. Er kann als Achter spielen, er kann, wie ich es jetzt eben beschrieben habe, als Zehner spielen. Ja, hat gute Abschlussqualitäten und hat eine wahnsinnige Mentalität, arbeitet auch fleißig mit nach hinten und läuft im Spiel in der Regel 12, 13 Kilometer, ist also, hat eigentlich einen Akku, der nie leer wird und ja, all das sind Fähigkeiten, ja, die ihn natürlich sehr interessant machen, auch möglicherweise mal für andere Clubs. wobei das jetzt hier mit Blick aufs Finale natürlich erstmal keine Rolle spielt, aber er könnte eben einer, einer der Schlüsselspieler werden für, für dieses Spiel, speziell wenn Kovac ihn womöglich tatsächlich in dieser Rolle, wie ich sie beschrieben habe, einsetzen sollte. Dann wäre er etwas weiter vorne und ja, könnte, wie gesagt, zugleich eben den Bayern-Sechser am Spielaufbau hindern und vielleicht auch Ballgewinne tief in der gegnerischen Hälfte schon erzwingen.
0: Also so wie du über Marius Wolf sprichst, habe ich den Eindruck, der steht auf der Liste vieler top clubs schon ganz oben und könnte dann vielleicht in der kommenden Spielzeit schon nicht mehr das Trikot der Frankfurter Eintracht tragen. Aber du hast gerade gesagt, wir wollen natürlich primär auf das Pokalfinale schauen und haben dann in der kommenden Spielzeit eventuell nochmal die Gelegenheit, uns genauer mit Marius Wolf zu beschäftigen. Hast du außer ihm noch ein, zwei andere Akteure, auf die es in diesem Pokalfinale für die Eintracht besonders ankommt?
2: Ja, der Klassiker ist natürlich immer bei jedem Pokalfinale und speziell wenn es gegen die Bayern geht, ist der Torhüter, also Lukas Radetzky, der die Eintracht letztes und noch dieses Jahr ins Finale gebracht hat, maßgeblich. Letztes Jahr dann einen unglücklichen Elfmeter verursachte gegen Dortmund, der braucht natürlich einen Sahnetag, der wird mit Sicherheit alle Hände voll zu tun bekommen, ist aber extrem stark auf der Linie, extrem stark im 1 gegen 1, der könnte die Bayern schon vor Probleme stellen. Dann ist natürlich David Abraham mit seiner Schnelligkeit, seiner Zweikampfstärke und seiner Zweikampfhärte enorm wertvoll und er musste ja auf Schalke kurzfristig pausieren, weil er ein bisschen geschwächt war, scheint jetzt aber wieder voll im Saft zu stehen. Ante Rebic vorne habe ich schon angesprochen, mit seinen Tempoläufen in die Tiefe, mit seinen Qualitäten im 1 gegen 1, Zug zum Tor, also das ist sicherlich auch einer der wichtigsten Spieler und ja, dann darf man natürlich auf Kevin Prinz Boateng gespannt sein. Er wird ganz besonders motiviert sein in seiner Heimatstadt Berlin, wirkte zuletzt aber auch etwas platt. Also da ist auch die große Frage, ob er halt wirklich nochmal die Leistungen, die er über weite Teile der Saison gezeigt hat, abrufen kann. Omar Mascarell ist einer der besten, vielleicht der beste Fußballer in der Mannschaft, der dann von der Sechs aus das Spiel lenken und aufbauen muss und auch in der Lage ist, über, über größere Distanzen präzise Bälle in den Fuß zu spielen. Also das sind im Grunde mal so die Spieler, wo ich sage, auf die wird es wahrscheinlich besonders ankommen. Ja, aber wie wir auch wissen, am Ende schießt dann möglicherweise Danny Da Costa das entscheidende Tor und dann ist das alles wieder obsolet. Aber wenn man jetzt vor dem Spiel drüber spricht, dann ja, sind das so die Kandidaten, auf die man besonders achten könnte am Samstag. Was
0: mir aufgefallen ist, du hast jetzt häufiger erwähnt den Fitnesszustand der Mannschaft. Das ist die größte Sorge, die man haben muss aus Sicht der Eintracht, dass die nicht das Tempo gehen können, was sie gerne gehen würden.
2: Also ich bin sicher, dass sie das zunächst mal vollgehen können und sicherlich 45, 60 Minuten dieses Tempo auf den Platz bringen. Die Frage ist, was passiert dann? Und deswegen habe ich ja gesagt, wäre es wichtig, dass die Mannschaft irgendwie es schafft, mit ein oder zwei Toren in Führung zu gehen, um dann sich hinten zu verbarrikadieren und mit ja mit Glück und Geschick dieses Ergebnis dann zu verteidigen und halt vielleicht auch den ein oder anderen Nadelstich, den ein oder anderen Konter zu setzen. Aber man muss fairerweise auch sagen, dass halt dieser Powerfußball, den die Eintracht spielt, der ist natürlich auch schwierig, über 90 Minuten durchzuhalten. Speziell, wenn man dann gegen eine Mannschaft spielt, wie die Bayern, die sehr viel Ballbesitz haben werden und die dann auch Ball und Gegner laufen lassen werden. Also das wird noch mal ein Tick schwieriger als in einem normalen Bundesligaspiel, weil man einfach unwahrscheinlich viel hinterherlaufen muss und ja, das ist dann auch eine Frage des Kopfes eben, ja, diese Bereitschaft aufzubringen, eben wirklich, ja, auch über die Grenze hinauszugehen, wie man so schön sagt.
0: Da wir jetzt am Ende der Sendung angekommen sind, ist die Zeit auch gekommen für deinen Tipp, wie geht's denn aus dieses Pokalfinale 2018?
2: Ach, ja. Wenn man tippen könnte, wenn man richtig tippen könnte, dann könnte man viel <lacht> Geld verdienen und dann müssten wir uns nicht unterhalten. Ich weiß nicht, ich bin jetzt mal langweilig und sage, es geht 3 zu 1 für die Bayern aus.
0: Wunderbar, Julian. Dann sage ich danke natürlich nicht nur für deine Prognose, sondern auch deine Einschätzung insgesamt zur Situation rund um Eintracht Frankfurt und für alle, die sich nun wundern, warum wir nicht auf den neuen Trainer eingegangen sind, nämlich Adi Hütter, der zuletzt ja in der Schweiz Young Boys Bern zur Meisterschaft geführt hat. Darum kümmern wir uns dann hoffentlich mit Blick auf die neue Saison. Aber jetzt sollte der Fokus erstmal den letzten Wochen und dem pokal -Endspiel gelten. Ansonsten soll es das gewesen sein mit dieser Ausgabe des Kicker-Podcasts? Aber bevor wir Schluss machen für heute, habe ich noch ein paar Hinweise für euch, denn aufgrund der Pfingstfeiertage erscheint die nächste Printausgabe erst am Dienstag. Alle weiteren Infos gibt es aber natürlich brandaktuell wie gehabt bei kicker.de. Und dem Kollegen Julian Franzke könnt ihr bei Twitter folgen unter at Julian-Franzke. Wer möchte, kann mir folgen unter at Sascha -staat. Und in der kommenden Folge blicken wir dann voraus auf das Finale der UEFA Champions League zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool. Dann seid ihr hoffentlich auch wieder mit von der Partie. Danke für euer Interesse und bis nächste Woche.